0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre jour est le 11 décembre 2008. Bernard Madoff est arrêté à son domicile par le FBI. La plus grande arnaque financière de l'histoire éclate au grand jour. Il lui aura fallu des années pour construire son empire, pour faire sa place dans ce monde sans pitié de la finance. Il avait même fini par en devenir l'un de ses rois, l'un de ses magiciens, respectés, adulés et même désiré. Bernard Madoff savait faire, mais tout n'était qu'illusion. Il le savait depuis le début, un jour, tout finirait par s'effondrer. Nous y sommes. Lentement mais sûrement, le château de cartes, construit méticuleusement, année après année, s'écroule sous ses yeux. Hier, il a réuni sa femme Ruth et ses fils Mark et Andrew dans son penthouse de Manhattan. Une fois la famille au complet, il leur a annoncé en larmes que les caisses étaient vides et qu'il allait finir sa vie en prison. Que tout était faux depuis le départ, qu'il avait construit une immense pyramide de Ponzi, que les chèques que lui remettaient ses clients, il les encaissait sur son compte au lieu de les investir et que chaque nouveau client servait à rembourser le précédent et ainsi de suite. Mais malheureusement pour Bernard Madoff, la crise financière a éclaté après la chute de la banque Lehman Brothers. Les uns après les autres, les clients commencent à réclamer le retour de leur argent. Sauf qu'il ne reste plus rien, tout a disparu. Le montant de l'ardoise est colossal, 65 milliards de dollars. Marc et Andrew, ses deux fils, sont dévastés par la nouvelle. Ils travaillaient avec leur père, mais n'étaient au courant de rien. Il porte le nom de Madoff, ce nom qui va devenir celui de la honte, ce nom impossible à assumer désormais. Ils le savent, tout le monde va les croire complices. Alors ils décident d'aller tout raconter aux autorités boursières. Il est environ 7 heures du matin, le soleil se lève sur Manhattan. Les agents du FBI sonnent à la porte du luxueux penthouse de deux étages. L'homme ouvre la porte et offre ses poignets sans résister. C'est la fin de la partie. Nous sommes le 11 décembre 2008. Bernard Madoff, le houdini de la finance, est arrêté et la plus grande arnaque financière du siècle est dévoilée au grand jour. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Georgie.
0: Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Merci à vous d'être fidèle à Jourgy, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ce soir, on vous emmène au cœur de l'arnaque du siècle, la plus grosse escroquerie de l'histoire qui s'élève à 65 milliards de dollars. Ça fait grosso modo près de 60 milliards d'euros. C'est le 11 décembre 2008 que le château de cartes de Bernard Madoff s'écroule et deux jours plus tard, au matin, sur RTL.
2: C'est l'un des plus gros casse financiers dans l'histoire de Wall Street et il est l'œuvre d'une figure très respectée et très écoutée de Wall Street, justement puisque Bernard Madoff avait dirigé le conseil d'administration du Nasdaq avant de monter sa société d'investissement. Il gérait ainsi les fortunes de plusieurs clients et de banques.
1: Mais en réalité, cet homme trompait tout le monde. Et on va vous expliquer comment dans un instant. Christian Chavagneux, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes éditorialiste à Alternative Économique que je lis tous les mois. Bah merci. <rire> Non, moi, vous m'alignez deux chiffres, je suis complètement paumée. Donc, c'est pour ça que vous allez nous expliquer les choses de façon très pédagogique ce soir. Et vous êtes auteur du livre Les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff aux éditions du Seuil. Et quand je suis rentrée dans ce studio et que je vous ai salué, on s'est dit, voilà, l'affaire Madoff, le plus grand casse du siècle. Et vous m'avez dit, oui, c'est une belle escroquerie. Vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de ça. Pourquoi
3: bah Parce que c'est la plus grande escroquerie de l'histoire. C'est ça. Madoff euh, s'est construit tout de suite une légende en disant, j'ai escroqué pour 65 milliards de dollars. On a fait les comptes derrière. En fait, c'est 19 milliards. Bon, c'est déjà pas si mal, 19 pas mal. Hein. mais c'est toujours un petit peu moins que ce qu'il a annoncé.
1: Mais est-ce que ce qu'il a fait est absolument incroyable Non, ce qu'il
3: a fait n'est pas du tout incroyable. Le tout processus temps. par lequel il a arnaqué tous ces gens est un processus qui est connu, je dirais, depuis l'Antiquité. Mmh. Euh, moi, j'ai trouvé une Allemande qui avait mis ça en œuvre mmh. à la fin du 19e siècle. Le modèle, c'est Carlo Ponzi, un Italien qui est devenu Charles Ponzi quand il a émigré aux États-Unis, il a fait exactement la même chose, sauf que Madoff, lui, l'a fait avec des dizaines
1: de milliards. Alors, explication, justement, avec Philippe Roy-Cotensin sur RTL.
2: Alors, ces pertes abyssales sont le résultat d'une fraude on ne peut plus étonnante. Les investisseurs recevaient des dividendes très importants avec l'argent des nouveaux arrivants. La quasi-totalité des actifs de la firme gérée par euh, M. Madoff n'avait pas d'existence. C'est une cavalerie qui a réussi à échapper au contrôle de la SEC, le gendarme de Wall Street, et cela pendant au moins
3: cinq ans.
1: Alors, la technique de Bernard Madoff, c'est la pyramide de Ponzi. Christian Chavagneux, expliquez-nous comme à des enfants de maternelle en considérant en plus que je suis la dernière de la classe. D'accord
3: <rire> bah C'est <rire> quoi C'est très très simple. Euh, voilà, je vous fais une petite proposition. Donnez-moi 100 euros et dans trois mois, je vous rends 150 euros.
1: Ok. Okay. Voilà. Ça, ok.
3: Ça, c'est facile. Ouais. Si pendant les trois mois, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me donne 100 euros je vais pouvoir prendre 50 euros dessus et vous donner 150 euros. Donc, vous allez dire, oh, c'est génial, en trois mois, j'ai placé 100 euros et il m'a donné 50% de rendement. C'est complètement fou, 150, vous allez les garder. Ben Non, vous allez me les rendre en disant, bah, les 150, faites-les-moi fructifier et dans trois mois, donnez-moi 50% de plus. Dès que je trouve quelqu'un qui me donne de l'argent, je peux vous donner des intérêts. Et comme je vous les donne, vous me laissez l'argent. Donc, tant que vous avez confiance en moi, je vais accumuler tout l'argent, tout l'argent que je vais aller chercher chez mes différents clients, et mon problème ne vient que le jour où quelqu'un me dit ⁇ Ah bah ben là j'ai vraiment besoin de mon argent, il faut tout me rendre ⁇ Et alors là j'espère que j'ai assez de cash. Et c'est ce qui arrivait à Madoff, c'est qu'il avait tellement, tellement d'argent. Nous, on est tous les deux, on parle de centaines mmh. d'euros. Madoff, c'était des dizaines de milliards, donc quand les gens sont arrivés au moment de la crise de 2008 en disant « Ah ben là, nous on a perdu beaucoup d'argent sur les marchés, il faut tout me rendre ben, », il n'avait pas l'argent, il est tombé.
1: Donc en fait, les clients du fonds pensaient investir, mais en réalité, leur argent servait à rembourser les clients, les autres clients, les clients précédents qui réclamaient leur mise. Quoi, servait à ce rembourser
3: ceux qui réclamaient leur mise, D'accord. comme c'était trajiteux, personne ne réclamait sa mise.
1: Ok, d'accord. Et Madoff, il prenait quoi comme argent au passage alors Il prenait tout. Mar mais alors attendez, qu'est-ce qu'il qu faisait de l'argent, des milliards C'était pour lui
3: Il avait des maisons, il avait, euh, sa femme avait des millions de bijoux, il avait des yachts, euh, il c'est tout pour lui. Madoff n'a jamais
1: eu une stratégie de placement de l'argent, il a tout détourné. Donc ça veut dire, on va parler tout à l'heure de sa fortune, mais que toute sa fortune était basée sur euh, son arnaque Alors il avait
3: deux activités financières, une normale, Oui. vous voulez acheter des actions de Coca-Cola, d'IBM Allez donc voir, euh, la, la firme de Bernard Madoff. Il vous fait ça, il prend sa comme, et voilà. Ça, c'était légitime.
1: La, la vitrine,
3: quoi. La en fait. vitrine. 18e, 19e étage du fameux Lipstick Building. Si vous regardez, si vous avez l'image, ouais. ça ressemble vraiment à, à un tube de rouge à lèvres qu'on aime. Et au 17e étage, au 17e étage, là, il y avait une quinzaine de personnes. Madoff a dit, j'ai tout fait tout seul. On s'est aperçu après qu'il y avait 15 personnes qui faisaient les faux. Euh, vous disiez, euh, alors, vous m'avez acheté quoi, du Coca-Cola? Vous faisait voir un ordinateur, ils ont regardé. Bernard Madoff a acheté du Coca-Cola à 10 euros et l'a revendu à 12 euros. J'ai gagné la différence. Tout était faux. Tout était bidon. Il regardait le jour où l'action la, était à 10, il regardait le jour où l'action était à 12 et il mettait les deux dates qui correspondaient. Tout était truqué.
1: Mais c'était qui Bernard Madoff? En, en fait, c'était un self man. Il a été maître alors, nageur, il ouais. a commencé ses études en créant, en créant des systèmes d'arrosage, il vient du Queens, une famille qui n'avait pas d'argent. Tout
3: ça est vrai, sauf que comment est-ce qu'il a commencé dans la
1: finance Il a commencé avec l'argent de son
3: beau-père. Il a épousé une Ruth Alpern. Ah, Ruth, sa femme, hein Ruth sa femme. Ruth sa femme, dont le père était expert comptable, donc avec plein de réseaux dans, dans les entreprises. Ça va être les premiers clients, les premières personnes que Madoff va arnaquer, grâce à l'argent de son beau-père.
1: D'accord, et il a fait fortune quand même. Donc dans un premier Alors, temps, il est arrivé à Wall Street, il était hyper respecté. En 1960,
3: il crée sa boîte, en 1962, il a tout perdu. Il a fait les mauvais choix. Qu'est-ce qu'il fait, Madoff Il aurait pu aller voir ses clients en disant « Ah bah ben, je suis désolé, j'ai tout perdu, sa carrière était terminée. » Non, ce qu'il a fait était malin. Il a pris tout l'argent que son beau-père lui avait prêté. Il a été voir les clients en disant le marché s'est effondré mais vous inquiétez pas, avec moi vous gagnez toujours il rend l'argent, il utilise tout l'argent qu'il a pour que les investisseurs ne disent pas oh ben j'ai tout perdu, et donc là commence dès 62 euh, la légende de Madoff Madoff c'est le gars que même lorsque les marchés s'écroulent ben vous ça. gagnez de l'argent avec lui et il va bâtir avec l'argent de son beau-père encore une fois il va se relancer et là à l'année 60-70, il apparaît comme un technicien informatique, c'est pas vrai c'est son frère qui est, qui est le geek et qui monte toutes les, les ordinateurs et qui met les ordinateurs dans la finance, sauf que c'est Madoff Bernard qui va tout récupérer
1: donc ça veut dire que ça a toujours été un escroc mais qu'il avait quand même quoi, le talent de la, de la, le talent du, du le du... talent du mensonge tu oui, vois, de vous, ça, vous faire croire je, que... je, je <rire> mal à dire, oui, oui c'est ça
3: le talent de l'arnaque, il voilà. vous donne confiance et vous lui apportez l'argent et puis souvent il y a des gens qui disaient, j'aimerais bien investir chez vous et lui dit, ah oh non vous savez j'ai trop de clients et puis petit à petit, un jours, trois quoi. semaines après il disait Bon, allez, exceptionnellement, parce que c'est vous, je vous prends. Et quand il euh, y a quelqu'un qui va s'apercevoir qu'il a dit à 10 personnes, exceptionnellement, je vous prends, là, le gars va dire, ouh, il y a quelque chose qui ne va pas bien chez Madoff. Mais
1: est-ce que ça a été quand même l'escroc le, 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 Alors, personne ne le savait, mais est-ce qu'il a été à un moment donné un peu l'un des rois de Wall Street Ah, bah, complètement, l'un voilà, des rois ça. de Wall Street. C'est pour ça qu'on qu lui faisait clair. confiance, quoi. Il
3: était, il, était, il était au top niveau, respecté. La confiance, tout le monde respectait Bernard Madoff.
1: Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler des victimes de Bernard Madoff. Euh, et ce sera sur l'antenne d'RT et dans Georgie ça s'annonce passionnant à tout de suite.
0: Georgie Flavie flamand sur rtl.
1: Jour se poursuit et vous plonge au cœur de l'arnaque du siècle. L'affaire Madoff, Bernard Madoff, dit Bernie pour les intimes, aux allures de papy chic, riche et sympathique, devenu le plus grand escroc de la finance. Même si on vient de comprendre avec notre invité Christian Chavagneux qu'il a toujours été une fraude qui s'élève à 65 milliards de dollars, mais qui en réalité, hein, après avoir fait les comptes, s'élèverait à environ 20 milliards de dollars. Ouais, hein. ça, on l'aura compris, Christian Chavagneux. On estime en revanche à 37 000 le nombre de victimes de Madoff réparties dans 136 pays y compris la Suisse. Qui sont-elles
3: Contrairement à ce qu'on a entendu, il y a très peu de gens qui sont des petits gens qui auraient placé toutes leurs économies chez Madoff. Ah. L'essentiel des gens qui ont placé les économies chez Madoff ont plus de 60 ans, euh, ont, ont placé leur argent pendant plus de 10 ans, ah. et ils sont plutôt très très riches. Madoff a commencé comme ça. Hein. Il a commencé par arnaquer les riches clients de son beau-père, puis il a arnaqué quatre entrepreneurs juifs, très importants. Madoff vient de la communauté juive ouais. et une fois qu'il a arnaqué ces quatre grands entrepreneurs juifs, toute la communauté juive, on appelle ça une fraude par affinité, a suivi. En disant, si ces quatre grands-là lui ont donné de l'argent, on peut y aller sans problème. Et puis petit à petit, il a construit son réseau comme ça.
1: Alors, il a construit son réseau, ça va des stars de Hollywood, on note Spielberg, John Malkovich, Kevin Bacon, à des associations. La fondation, vous parliez justement des juifs, la fondation Elie Wiesel, hein, pour, ouais. pour l'humanité. Euh, le CIO aussi, ça veut dire que tout le monde lui faisait confiance. Qu'est-ce qu'elles apprennent du jour au lendemain Qu'elles sont ruinées Qu'elles n'ont plus un rond
3: Elles apprennent qu'elles sont complètement ruinées, que tout l'argent qu'elles ont donné à Merdarmadov, qui disait « Allez, je vous donne du 10, 12, 15 en fait, quelques clients avaient du 50 ou du 100 quand quelqu'un vous donne du 100% de rendement, vous devez ah, vous dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, c'est trop beau. Vous voyez simplement sur vos listes que votre fortune augmente, augmente et toutes ces fondations caritatives et tous ces acteurs à un moment donné se sont dit ils ont découvert qu'ils n'avaient rien que leurs finances, que leur que leur épargne était devenue fictive.
1: Mais est-ce qu'elles ont pu se retourner contre Madoff Est-ce qu'il y avait une possibilité à un moment donné de faire quelque chose parce qu'on peut pas se faire euh, spolier comme ça
3: Alors il y a eu deux choses en fait, il y a le ministère de la Justice aux États-Unis d'un oui. côté et un avocat de l'autre côté, Irving Picard qui, pour régler ces affaires-là, a quand même pris 2 milliards de dollars de commission, donc je me fais pas de soucis pour lui, mais il a réussi à récupérer ce que dans le, ce, ce genre d'escroquerie, on ne récupère jamais. En moyenne, dans ce genre d'escroquerie, on récupère 30% des mises. On en est là, aujourd'hui, à 97% d'argent récupéré. Pourquoi Parce qu'il a, a dit, il euh, y a des gens qui ont gagné de l'argent, vous avez placé les économies chez Madoff. Quand vous avez dit « je veux les retirer, Madoff vous les a donnés », alors que c'était de l'argent fictif, des gains fictifs, vous devez rendre à ceux qui ont perdu. Donc il a été prendre chez les riches, qui ah ont bah. gagné, pour le donner aux riches qui avaient perdu. C'était une bataille entre les riches. Et il a réussi à récupérer 97% de l'argent. C'est absolument extraordinaire.
1: Euh, Au-delà des milliards qui se sont envolés, les conséquences, en fait, de, de l'affaire Madoff, hein, du scandale, de l'arnaque Madoff, sont encore plus tragiques pour certains. Parce qu'il a des morts sur la conscience, Bernard Madoff. Et, et notamment le financier français qui était installé à New York, Thierry de la Ville qui avait placé 1,4 milliard de dollars de ses clients chez Madoff et qui, en fait, s'est suicidé dans son bureau de Manhattan en décembre 2008.
3: Oui, il y, y a deux types de réseaux français chez Madoff. Le premier qui date de 81-82 quand les socialistes arrivent au pouvoir en France et ils veulent échapper à la taxation et à, à l'ISF que crée euh, François Mitterrand. Et du, du coup, ça va être le premier réseau d'argent français qui part chez Madoff. Et puis, deuxième réseau, celui que vous venez de, de souligner, et là, il y a une petite anecdote, c'est euh, Harry Marco ce qu'on va, qu va retrouver dans, dans cette histoire histoire c'est un, un, un lanceur d'alerte qui ouais. a vite, lui, très très vite, le premier compris que Madoff était un escroc et il se balade avec la Villuchette dans tout, euh, beaucoup de pays européens et euh, la Villuchette amène Marco Polo c'est lui fait voir l'arc de triomphe et là il lui dit tu, tu, tu vois les noms qu'il y a sur l'arc de Triomphe, alors il regarde et là il est scotché, parce qu'il voit que tous les noms qu'il y a là, c'est les noms des gens qu'il vient de rencontrer. Euh, la Luchet était le, le placeur financier de toute la grande noblesse française. Et il a mis tout l'argent de cette noblesse française chez Madoff. Et oh ils ont
1: tout perdu. Donc c'est l'honneur en fait. Hein c est, c est là pour je pense lui, que pour, été... pour
3: lui c'est vraiment un, un cas d'honneur. Il ne pouvait plus regarder ces gens qui lui avaient fait confiance. Toutes ces grandes familles françaises il s'est suicidé.
1: Il en est mort. Et parmi justement ces grandes familles françaises, Liliane Bettencourt.
3: Oui, il y a de bah, pas étonnant. Non, oui, hein. oui. les, les ceux qui ont beaucoup d'argent, aurait les perdu meilleurs 22 placements. millions d'euros. Voilà, bah, je me fais pas trop de soucis pour. Elle. Non, mais
1: enfin, bon, c'est vrai qu'en même temps, ça fait partie de ces noms français effectivement qui apparaissent. Il a arnaqué sa propre famille.
3: Il a arnaqué complètement sa, sa propre famille. Il a menti à ses enfants. Il a arnaqué les gens qui étaient autour de lui. Il a arnaqué sa maîtresse, qui du coup en a fait un livre pour se venger. On sait beaucoup de choses sur le Madoff homme grâce à sa maîtresse, qui a écrit un livre juste après. Et, et elle dirigeait une association caritative pour les femmes battues. Et il a arnaqué l'argent de l'association caritative. Mais c'est horrible ça.
1: C'est horrible parce qu'on va en parler dans un instant avec Ruth, son épouse. Euh, ils étaient hyper euh, hyper engagés. Euh, ils, ils allaient, ils donnaient à des associations caritatives. Ils étaient euh, enfin, je veux dire, quand on commence à se faire du fric sur la sur la misère et sur des gens qui en ont besoin, mais c'est alors là, c'est parfaitement 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 dégueulasse.
3: Madoff n'a aucune émotion. Aucune émotion. Mais aucune ça, empathie, ça. quoi. C'est un pervers narcissique. C'est complètement un pervers narcissique. Vous avez eu la gentillesse de citer mon livre. J'ai couvert une douzaine d'escrocs. Ouais. Leurs caractéristiques psychologiques, ils sont tous des pervers narcissiques. Ils n'ont aucune émotion. Ils ont besoin de dominer. J'ai longtemps cru qu'ils étaient entourés de plusieurs personnes parce qu'ils avaient besoin de complices. Mais En fait, ils ont besoin de petits miroirs qui leur renvoient l'image de domination. Ce qu'on ne leur a pas donné dans l'enfance, et tous ont eu des enfances difficiles, ils le prennent par la prédation. Et Madoff, c'est exactement ce cas-là.
1: On va se retrouver dans un instant parce que la découverte du scandale, c'est par le biais de ses deux fils. On va parler de son épouse Ruth. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flament sur RTL.
1: Georgie se poursuit et vous raconte ce soir un homme monté très haut, très très haut, puis tombé si bas. Il finira sa vie en prison après avoir mené grand train entre New York et Palm Beach, entre son yacht et le Cap d'Antibes. Amateur de montres de luxe et de costumes sur mesure, Madoff mourra en prison sans le sou. Bernard Madoff, c'était un homme bien peu respectable, mais respecté à Wall Street, coqueluche des milieux financiers pendant des décennies. Un escroc bien planqué qui, pendant qu'il arnaquait ses clients, avait l'outrecuidance de l'impunité. Écoutez bien, nous sommes en octobre 2007, lors d'une conférence avec des étudiants, soit un an avant la révélation du scandale.
2: Il est aujourd'hui impossible de violer les règles du régulateur. Et ça, c'est quelque chose que le grand public ne comprend pas vraiment. Parfois, on peut lire dans la presse des affaires de fraude, et le grand public se dit que c'est comme ça, en permanence. Mais il est impossible de frauder sans être démasqué, surtout sur une longue période. Not for a of time.
1: Christian Chavagneux, vous êtes notre invité. Oui, ça, ça fait presque rien, mais on se dit, en fait, le mec, il osait tout. Quel, quel culot, quand même, de dire ça. Ouais, c'est de l'outrecuidance.
3: On, on a l'une des personnes qui ont travaillé avec lui au fameux 17e étage de, de son building, et, et qui nous dit « j'ai commencé à faire des faux à la fin des années 70 ». Donc, on a pratiquement 30 ans d'arnaque, et il vient dire devant les étudiants « on peut arnaquer personne et si on y arrive, on ne peut pas le faire dans la durée. Ça fait pratiquement 30 ans qu'il arnaque tout le monde. Il faut quand même être assez courageux, se croire complètement au-dessus des lois et se dire que jamais on l'attrape.
1: Jamais quelqu'un n'a balancé justement tous ces gens du 17e qui bossaient pour lui. Comment il les tenait
3: ah ben, bah, il les tenait avec des récompenses absolument extraordinaires, des gros bonus, des gros salaires. Et à un moment donné, il y a, il y a une de ses collaboratrices au 17 e étage qui a dit « bon voilà bah là quand même, euh, allez je vais récupérer mon argent ». On lui a fait tout de suite comprendre qu'il fallait qu'elle laisse son argent et qu'elle ne pose pas trop de questions sur ce qu'on faisait là avec son argent.
1: Ce sont ses deux fils, Marc et Andrew, qui vont le dénoncer un an plus tard, hein, de peur d'être liés au scandale. Oui. On va écouter Andrew raconter à un journaliste américain qu'ils avaient été tous deux, donc les deux frères, hein, tenus à l'écart des malversations de leur père. Et d'ailleurs, il parle du fameux 17 e étage.
0: Vous
2: avez dû vous demander pourquoi le 17 e étage était aussi secret. Quand vous ou Marc lui posiez des questions sur cette partie de son travail, que répondait-il Les réponses étaient toujours les mêmes. Vous avez votre travail et moi j'ai le mien. La conversation n'allait pas plus loin.
1: Alors ce fameux 17 e étage dans lequel tout se passait, qui était mystérieux même pour les fils de Madoff, qui travaillaient avec leur père
3: qui travaillaient avec leur père au 18e, au 19e étage, euh, ils faisaient vraiment de la finance normale entre guillemets hein, et eux gagnaient leur vie de manière tout à fait légitime.
1: Quel rapport est-ce qu'il avait avec ses fils ah.
3: Les gens qui ont témoigné ont dit que c'était le patriarche, que c'était une figure absolument idéalisée, mais très autoritaire. On ne questionnait jamais Bernard Madoff. Quand, qu il comprend, disait, hein. quand il disait, quand il disait, c'était un autocrate, quand il disait, on, on exécutait.
1: Avec son épouse, comment il était? Parce qu'il l'a connue, en fait, très, très tôt, route. Elle très avait 13 ans, il en avait 16. Ils euh... sont mariés,
3: il avait 20 ans, elle en avait 18. Mmh. Euh, donc, un, on disait un couple fusionnel. Et là, elle est complètement tombée née, du la pauvre. Eh
1: ah bien, justement, on l'écoute, elle ne pouvait pas imaginer un
2: c'est très difficile pour les gens de croire que vous ne saviez rien. Vous auriez dû savoir.
0: Je ne peux pas l'expliquer. Je lui faisais confiance. Pourquoi aurais-je soupçonné que tout cela était illégal
1: Sa réputation était quasiment légendaire.
2: Pourquoi aurais-je pensé que quelque chose d'aussi sombre était en train de se passer
1: ah ben Moi, je la crois, cette pauvre femme.
3: Oui, peut-être, franchement, on peut, on peut croire qu'il a tellement arnaqué tout le monde autour de lui que, voilà, on peut se dire que, y compris sa famille n'était pas au on courant.
1: On peut pas forcément se dire qu'on dort à côté d'un escroc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, le, le, le couple, normalement, est basé sur la confiance. Je suis d'accord, il faut toujours se méfier. Mais enfin, néanmoins, euh, on peut pas forcément imaginer ça.
3: Non, non, c'est très, très difficile et c'est surtout ouais. ces, ces, ces deux fils hein, qui euh, développent un business, mais vraiment de bonne qualité, un bon business, très légitime et qui, dont le père vient dire écoutez, là, euh, il, un, il convoque ces deux enfants pour leur dire euh, j'ai tout arnaqué et là, ils ont peur d'être pris, eux aussi, dans, dans le scandale donc ils vont au FBI, ils vont dénoncer leur faut père. Il faut le faire, hein, ça. Il faut le faire, d'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un autocrate, c'est la figure idéalisée, c'est le chef de famille, c'est le chef mmh. mafieux, c'est le chef du clan. C'est très difficile
1: est-ce que Madoff quelque part, en le disant à leur fils, justement, d'une façon inconsciente, n'espérait-il pas que, bah, que, au lieu d'aller se dénoncer lui-même, parce que ça n'avait pas l'air non plus d'être un mec parfaitement courageux, est-ce qu'il n'espérait pas quelque part, en manipulant leur fils, que les flics finissent par venir le chercher oui, Est-ce que je suis très claire dans ma question
3: Pe Peut-être qu'il y, y a le sentiment d'être libéré. En 2006, il avait failli être pris déjà. Hein. Alors voilà,
1: on va y revenir, hein, parce que ce scandale, il aurait pu, il aurait pu effectivement sortir bien avant. C'est quand même toute la famille Madoff qui va impliquer parce que Marc Madoff, l'un des fils de l'escroc, mettra fin à ses jours le 11 décembre 2010, alors que son père était incarcéré. Pourquoi Il n'a pas supporté tout ça
3: Ah oui, ça fait ça fait deux années de, de pression absolument extraordinaire. Il envoie un SMS à sa femme en lui disant euh, « je t'aime, c'est mieux comme ça ». Donc elle envoie tout de suite, elle est partie en vacances avec un de ses enfants, et le père est gardait un petit bébé à côté, mmh. elle envoie tout de suite son père, et le père arrive et il trouve Marc Madoff pendu, euh, mmh. qui n'a pas supporté la, la pression. Andrew, son jeune frère qui avait été victime d'un cancer une rémission, il s'en était sorti du cancer. Avec cette histoire, le cancer revient et il finit par, par, par y passer aussi. Il y a un professeur américain qui était en train d'écrire un livre sur les grands délinquants de la finance. Il a Madoff au téléphone les deux fois. Et la première fois, il lui dit euh, Dis donc, ton, ton, ton fils est mort, Marc s'est suicidé, un petit blanc, et Madoff dit. Oh, de toute façon, il ne supportait pas l'attention. Boum euh, Le deuxième fils est mort. Le plus grand professeur a encore une fois Madoff au téléphone. Il lui dit, euh, bon alors, euh, t'as as vu, le deuxième aussi est mort. Il dit, oui, tu peux me lire un petit peu la nécrologie Donc le prof lui lit la nécrologie, blanc. Il dit, et au fait, euh, la question que je t'ai posée hier, t'as la réponse c'était quoi la question hier bah, Tu sais, sur les écarts de taux d'intérêt, tu as ma réponse Donc on a vraiment l'impression de quelqu'un qui... Il y a une grande escroqueuse française à la fin 19e, mais elle avait un carnet de suicidés. Voilà le niveau de non-émotion de ce oh type de personnage.
1: On va se retrouver dans un instant. Les mots me manquent. Euh, on va se retrouver dans un instant pour parler effectivement de cette affaire qui aurait pu sortir plus tôt. Et ce nom qui revient. C'est Marco Polos qui avait mis des hommes de ses équipes sur cette enquête. Ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'affaire Madov qui nous tient en haleine sur RTL. Un scandale qui aurait pu sortir plus tôt, entre 1999 et 2005, soit trois ans avant que le scandale éclate. L'analyste financier Harry Marco Polos a fourni trois rapports à la SEC. La SEC, c'est l'organisme de contrôle et de réglementation des marchés financiers. Selon lui, pour qui s'y connaissait un peu, l'arnaque sautait aux yeux.
2: « En cinq minutes, j'ai compris que c'était une fraude. La courbe des performances formait un angle à 45 degrés, en ligne droite. C'est impossible. Dans la finance, les rendements sont comme des montagnes russes.
0: Dans chez Madoff,
2: 96,4% des mois étaient positifs. Les rendements ne ressemblaient à rien de connu dans le domaine de la finance. »
1: Et pendant neuf ans, justement, Harry Marco Polo s'avertira la sec à plusieurs reprises. Par email, au cours d'entrevues, Marco Polo s'avait mis quatre hommes de ses équipes non-stop sur cette enquête.
2: C'était une affaire résolue.
3: Je l'avais emballé dans un papier cadeau
2: avec un bonnet autour et je leur ai donné sur un plateau d'argent. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de faire ce que je leur disais pour amener Madoff devant la justice.
3: Mais ils ne l'ont pas fait.
1: Christian Chavagneux, vous savez quelle question je vais vous poser Pourquoi ne l'ont-ils pas fait
3: Alors c'est vrai qu'il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte et Harry Marco Polo ça a été le plus grand lanceur d'alerte, mais. On a bien entendu le personnage, il est lui aussi complètement imbu de lui-même. Il n'a pas mis cinq minutes pour comprendre que Madoff était un escroc, il a mis plusieurs mois, parce qu'il était jaloux, parce que son chef lui a dit « Pourquoi t'arrives pas à me donner des techniques de placement que Madoff, il arrive à faire ?» Donc lui Et donc, aussi, il construit sa légende. C'est un gars complètement fou, il a insulté les gens du, de, de, du régulateur boursier, quand il leur a donné les informations en disant « J'ai la preuve que Madoff est un escroc », il les a insultés. « Non, vous, je voudrais parler à quelqu'un d'autre, vous êtes incompétente », il dit à la fille, qui, au bout du film, et donc... Madoff a profité du fait que Marco Polo s'était complètement imbu de lui-même et donc ça. les gens ne l'ont pas cru au début.
1: D'accord. Donc ça a joué en sa défaveur, à hein, Marco Polo. Ça Polos. a joué à sa défaveur. Même Bien si ce qu'il disait était vrai. Même si ce qu'il
3: disait était vrai. Et dans son livre de mémoire, Marco Polo se dit, mais je, je suis pas le seul à avoir compris. Beaucoup de gens dans la finance n'allaient pas chez Madoff. Et donc il y a une complicité de l'ensemble, une bonne partie de la finance qui savait que ça sentait mauvais chez Madoff et qui, les gens n'ont rien dit. Et là, il a complètement raison.
1: Mais est-ce qu'il y avait quand même des complices? Je voudrais que l'on écoute David Coates, hein, C'est un inspecteur de la SEC, qui a donc finalement, lui, mené l'enquête. On en parle juste après.
2: Lors d'un entretien, les responsables du régulateur ont demandé à Madoff « Comment pouvez-vous prédire les marchés d'une façon aussi parfaite Vous savez toujours exactement quand les marchés montent ou
3: descendent ?» Et bien, Madoff a répondu qu'il avait un instinct et qu'il pouvait anticiper les variations. C'est une réponse
2: absurde. Vous ne pouvez pas sentir les vibrations pour savoir si les marchés vont monter ou vont descendre. Eh bien, ces gens ont accepté cette réponse et sont passés
1: à la question suivante. Alors, Christian Chavagne, soit Madoff, c'est la madame Irma de la finance, soit la SEC, elle est naïve ou complice, là Non, en fait, ce que,
3: ce que tout le monde croyait, c'est que Madoff brassait beaucoup d'argent. Et donc, Madoff, par exemple, quand il veut acheter une action de Coca-Cola, il va pas en acheter deux. Il va en acheter 500. Et donc, il sait que si lui place un ordre de placement pour acheter 500 actions de Coca-Cola, ça va faire monter le prix de Coca-Cola. Donc, il sait avant même de, 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 de faire son placement que le prix va monter. Donc, il peut jouer, il peut parier à la hausse. Et il est gagnant parce que c'est lui qui va en fait provoquer la hausse. Les gens... Normalement, on n'a pas le droit de faire ça, mais tout le monde se disait, OK, Madoff, il triche un peu, mais il ne fait que ça. Personne n'imaginait qu'il ne faisait rien du tout, que toutes les transactions qu'il mettait sur la table étaient complètement fausses, truquées. Il ne réalisait absolument aucune transaction. Et tous les gens, enfin, une bonne partie des gens de la finance le savaient. Les pauvres, le pauvre régulateur boursier, ça faisait quand même une dizaine d'années qu'on leur enlevait des gens, enlevait des moyens financiers. Euh, les autres financiers auraient dû savoir quand même. JP Morgan, Madoff n'aurait pas pu faire ça sans une banque son banquier, c'est J.P. Morgan, une des plus grandes banques américaines. Le fameux compte 705 de Madoff. Ils ont vu passer les choses. Le jour où Madoff est arrêté, vous avez un échange d'emails entre deux banquiers de J.P. Morgan qui disent euh, « T'es surpris ?» L'autre lui dit « Non, pas vraiment. » Donc, il y a des gens dans la finance qui savaient. Oui, le régulateur public a failli, mais les régulateurs privés, les financiers aussi.
1: Alors, Madoff, il va tomber finalement, je le racontais en début d'émission, le 11 décembre 2008. Un an plus tard, il y a le Congrès américain qui exige des explications, mais qui se heurte à ah, alors on va voir si c'est de l'incompétence ou de la mauvaise volonté des interlocuteurs de la SEC justement.
2: Que s'est-il passé Pourquoi ne l'avez-vous pas attrapé C'est la question. Je comprends votre question,
1: mais nous ne pouvons pas
2: répondre précisément. Je peux parler en général. Vous ne savez rien. Je ne peux parler que de ce que nous faisons en général. Non, non, nous voulons connaître les détails et pas ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas la peine de venir ici pour nous dire que vous détestez la fraude. J'ai horreur quand ils font ça, pas vous vous étiez censé découvrir la fraude avant qu'elle n'arrive En tant que régulateur, je comprends vos préoccupations. Mais c'est énorme
1: Comment avez-vous pu rater ça Christian Chavagneux, incompétence ou mauvaise volonté de la part de la sur, dame de la sec sur, sur, sur YouTube, Il faut voir sur Youtube le, le, les,
3: les images, le, le langage des corps, le sénateur qui est en haut et qui pointe, cette pauvre dame qui est en recul et qui ne sait pas quoi faire. En fait... Il y a eu trois ou quatre enquêtes de de de, de la SIC. Bon, hein, enfin, ce, elle ce lui ce fournit régulateur. même pas une
1: réponse. Elle est parce convoc... que
3: la pauvre, elle est complètement débordée, elle est complètement dépassée. Elle n'a pas de réponse à fournir. Il y a une fois en 2006 où la SIC est venue et euh, c'est quoi la SIC le, le, La SEC, le, okay. le, 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 le régulateur boursier. Et une fois où ils ont dit euh, en fait euh, votre numéro de compte. À chaque fois que vous achetez des actions, des choses comme ça, vous allez dans un grand registre informatique et vous rentrez votre code en fonction du, du numéro qui est attribué à votre institution financière. Ils ont dit c'est quoi ton numéro, c'est quoi ton code d'accès qu'on aille, qu aille vérifié Ils auraient été vérifiés. Madoff a dit, il a donné son code d'accès, il a été voir ses collaborateurs du 17e étage, il a dit, ça y est, c'est mort. Parce qu'ils vont, vont regarder, ils vont voir que j'ai rien acheté, rien vendu. On est... Et en fait, personne à la mais... a n'a a été regardé. Ce truc, il aurait fait. En une seconde, il découvrait l'arnaque. Bon, 2006, ça aurait juste été deux ans plus tôt. Ils n'ont pas fait tellement Madoff. Voilà, c'est la force de Madoff, sa crédibilité, la confiance. Personne n'a fait ce petit... Petit détail de rien du tout qui ne coûtait rien.
1: En tout cas, on va finir avec justement le sénateur Gary Ackerman qu'on a entendu qui sort de ses gonds face à cette fameuse interlocutrice de la SEC ou de la SEC.
3: Vous
2: auriez raté un éléphant dans un couloir. Vous avez fait en sorte que le public américain perde toute confiance dans nos marchés financiers. Vous étiez le garde-fou et vous avez complètement échoué dans votre
1: mission. Vous ne comprenez pas ça a pété ce jour-là quand même. Ah
2: oui,
3: non, mais c'est sûr que le régulateur a échoué. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les régulateurs privés, les banquiers, il y a bien des experts comptables aux États-Unis. L'expert comptable, pourquoi il n'a rien vu Donc oui, ces pauvres régulateurs, ils n'ont rien vu, mais ils partagent le, le, le fardeau.
1: Qu'est-ce qui s'est passé pour Madoff après Il y a eu un procès
3: non, il n'y a, a pas eu de procès, comme vous savez aux états unis alors maintenant on peut le faire depuis la loi Sapin aussi en mmh. France, mais aux états unis euh, si vous plaidez coupable, eh ben, il n'y a pas de procès.
1: Eh bien on se retrouve dans un instant pour voir de quoi il a écopé. Bon, il n'est pas éternel hein, Bernard Madoff, il est, il est mort en prison, mais il faut dire que la peine était tellement longue aussi qu'il n'aurait pas pu la terminer. A tout de suite sur RTL.
0: George, Flavie
1: Bernard Madoff, 71 ans à l'époque, échappera donc au procès parce qu'il plaidera coupable le 12 mars 2009 de 11 chefs d'inculpation, dont fraude, parjure, blanchiment d'argent et vol, et le 29 juin 2009 sur RTL. 150 ans de prison pour Bernard Madoff, c'est la peine maximale pour l'escroc du siècle. C'est ce qu'avait réclamé l'accusation. La défense a tenté d'obtenir 12 ans seulement, mais la fraude était trop énorme. Bernard Madoff s'est excusé avant l'énoncé du verdict, mais ni ses excuses, ni sa condamnation ne vraiment les victimes. Alors euh, Christian Chavagneux, il s'est excusé. C'est quoi C'est pour espérer effectivement obtenir moins. Oui, tout à, à fait. C'est ce, en ce que lui avait
3: conseillé son avocat pour essayer d'obtenir moins, mais il a eu l'appel maximal, 150 ans de prison.
1: Alors, il va être incarcéré donc pendant a priori 150 ans. On y reviendra. Il les aura pas fait évidemment. Euh, à la prison de Butner en ouais. Caroline du Nord. Une vraie star, dit-on, dont l'arrivée était digne d'une visite présidentielle. Il paraît qu'il était hyper populaire à la prison, c'est vrai ou pas bah,
3: Quand il est arrivé, c'est vrai qu'il y avait les hélicoptères, il y avait les cars. Donc euh, quand on voit les images, on a l'impression que c'est le président des États-Unis. C'est à l'américaine, c'est complètement. C'est du spectacle à l'américaine. Et euh, oui, alors évidemment, quand vous êtes dans une prison de voleurs et que vous avez volé 19 milliards, vous êtes la star des voleurs. Le roi des voleurs. Vous êtes le roi des voleurs. Donc on sait qu'il a copiné avec un roi de la mafia, avec, voilà, avec les, les, les quelques amis qu'il avait là. On dit même, mais j'arrive pas, il n'y a qu'une seule source. Donc, je pas à trouver confirmation que vous savez, que vous pouvez, quand vous avez un peu d'argent, vous pouvez aller acheter euh, des petites choses pour euh, une tablette de chocolat. Ça Donc, mm. lui, il a acheté du, le, le, le hot chocolate, le, le, le chocolat chaud qu'on peut se faire euh, aux mm. états unis avec... Euh, vous avez le lait, vous avez la poudre ensemble. Il paraît qu'il aurait tout acheté et du coup, dès que vous vouliez un chocolat chaud, il fallait aller voir Madoff, il se permet de monter le prix. Il aurait refait des affaires, il en fait. fait des affaires Même en, en tout, prison. il faisait des voilà. affaires,
1: Madoff. <rire> il c'était plus fort que lui.
3: Il a été malade et euh, je ne sais pas pourquoi, peut-être que vous avez des explications, mais il était persuadé que l'arrivée de Trump au pouvoir allait l'aider et il a écrit une <rire> lettre à Trump en disant « euh, vous, vous pourriez faire quelque chose pour moi il m'aider à sortir pour des raisons médicales ?» Il n'a jamais eu de réponse de Trump.
1: Et d'ailleurs, Trump, il n'a pas cherché à l'arnaquer <rire> Il serait tombé sur trop fort
3: ah, je, oui, parce que là, oui. Non,
1: mais parce que là, il, potentiellement, ça pouvait être une des victimes de Madoff. Trump. Il,
3: il, il aurait très bien pu, tout à fait.
1: Euh, alors, hyper populaire, on dit même à un moment donné qu'il donnait des conseils, alors non seulement peut-être qu'il arnaquait aussi les autres, euh, ses co-détenus, mais il aurait donné des conseils financiers à certains d'entre eux aussi. Il n'est pas allé au bout de ses 150 ans de prison. Il est mort le 14 avril 2021 dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait justement sa peine et il avait 82 ans. Il est mort de maladie
3: Il est mort de maladie, oui, tout à fait. Il avait un cancer des reins euh, qui l'a qui, qui emporté. Il n'aura pas eu de remise de peine parce qu'aux états unis euh, voilà, on, 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 je, je m'attendais moi à ce que, euh, dix ans après l'affaire, il euh, y yeah, ait euh, euh, les documentaires. Rien. Euh, C'est vrai. Pas, pas, pas un bruit, euh, pas une photo de lui. En fait, on a eu une photo de lui en prison où il était complètement bouffi, il avait vraiment grossi à cause des médicaments qu'il qu prenait. Euh, rien, pas surtout pas de célébration. C'est un contre-modèle, euh, le petit gars. Qui du Bronx, qui s'en est sorti, le Seth Melman, ça, ça fait toujours rêver les Américains. C'est tout l'inverse. Leur système montre qu'un arnaqueur peut les arnaquer pendant 30 ans et personne ne voit rien parce qu'ils ont clair. le goût de l'argent. Et ça, c'est pas une bonne image ouais, pour les états unis pareil.
1: Mais il y a eu une série d'ailleurs sur Madoff.
3: Il y a eu une série, Robert De Niro a joué euh, Madoff. Et à la fin, la journaliste qui a mené euh, Diana Henriquez, qui est la meilleure journaliste américaine, qui a fait le meilleur livre sur Madoff, joue son propre rôle. C'est la dernière scène. Et euh, Madoff dit, euh, il paraît qu'on dit de moi... Euh, que je suis un psychopathe. Vous y croyez Et on voit sur le visage de la journaliste que oui, elle y croit. Bernard Madoff était un psychopathe.
1: Quid de, de ses dettes après sa mort
3: ah bah, Bernard Madoff n'avait pas vraiment de, de, de dettes, hein, puisqu'il avait accumulé une fausse fortune, fictive en fait, qu'il dépensait petit à petit. Euh, oui, mais, mais, mais on même... a vendu tous ses bijoux, tous ses voilà, yachts. Euh, sa femme s'est retrouvée euh, bah, à habiter dans un petit appartement, à aller faire ses courses avec son petit cabas euh, euh, au supermarché du coin.
1: Parce que Ruth, justement, euh, qui qui avait mené grand train et qui ne savait pas qu'elle dormait avec un, un escroc. C'est la seule survivante hein, de, de cette oui, famille. Non, mais le drame faire. pour cette femme, t'imagines oui. Donc, ses deux enfants sont morts. Son mari était un escroc et l'a, la ruiné. Euh, cette femme, en fait, elle a tout perdu.
3: Cette femme, elle, elle, a, elle a tout perdu. Elle l'a soutenue au début. Elle allait le voir en prison. Et oui. à un moment donné, quand il y a eu le livre de sa maîtresse, quand il y a eu un journaliste qui a publié son journal de bord dans lequel <rire> il décrivait les massages aux États-Unis, on dit avec happy endings. On comprend ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Là, à un moment donné, elle a dit euh, Trop, trop, c'est trop, je ne reviendrai plus. Il dit Non, mais t'es sûr je ne reviendrai plus. Donc elle a fini par casser avec, euh, avec vraiment ce qui a été l'amour la, de sa vie. Ah et oui. et, et il, reste, il reste le frère de, de Bernard Madoff, Peter, le vrai geek, qui lui est sorti il y a très peu de temps de prison en fait. Et euh, on n'a pas de nouvelles de lui. Je pense que la famille Madoff euh, s'éteint dans tous les sens du terme.
1: Merci beaucoup Christian Chavagneux d'avoir accepté notre invitation. C'était passionnant. Je rappelle le magazine Alternative Économique. Alors si vraiment dans ce magazine on y parle d'économie comme vous nous avez raconté l'histoire de Madoff ce soir, je crois que je vais m'y mettre. Et puis votre livre Les plus belles histoires de l'escroquerie, du collier de la reine à l'affaire Madoff, c'est passionnant, aux éditions du Seuil. Merci à vous Merci. et à bientôt.